0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue pour ce septième podcast autour de Uncar et de l'hypnose et je suis évidemment avec Jean-Emmanuel Combe. Bonjour Jean-Emmanuel. Et bonjour Gabriel. <rire> Alors aujourd'hui, eh bien, on a décidé qu'on avait envie de parler de l'intelligence émotionnelle. L'intelligence émotionnelle, comment tu pourrais euh, euh, la définir cette intelligence émotionnelle, Jean-Emmanuel
1: Je vais d'abord la définir par l'exemple. Euh, on n'a absolument rien prévu. <rire> je suis juste venu en disant, tiens, j'ai envie de parler de ça, ça te va Oui, ok, c'est parti, on y va. Et l'intelligence émotionnelle, pour moi, c'est justement de se faire confiance quand il y a une intuition qui monte et qui dit, c'est le bon moment de le faire. De se dire, allez, logiquement, rationnellement, je n'ai pas les éléments, mais j'accepte de faire confiance à cette autre chose à l'intérieur de moi qui a eu l'intelligence de me dire, c'est le moment. On va voir ce que ça donne. <rire>
0: <rire> on va voir <rire> Et du coup, euh, -ce que, dans une séance d'hypnose, qu'est-ce que ça va apporter, l'intelligence émotionnelle
1: Alors, je, je vais en parler peut-être plus globalement que juste une séance d'hypnose. On peut commencer par la séance d'hypnose, mais moi, je le vois plus euh, euh, dans une globalité autant hypnotiseur qu'hypnotisé, que philosophie de vie au quotidien. En tant qu'hypnotiseur, clairement, l'intelligence émotionnelle, c'est ce qui va permettre d'être dans l'instant présent, connecté à l'autre, à ce qui se passe chez l'autre sans forcément avoir les retours nécessaires, sans forcément avoir les observations rationnelles nécessaires, c'est-à-dire j'ai pas besoin de voir le petit clinement d'œil qui va euh, me dire qu'il y a peut-être quelque chose qui se passe à l'intérieur. Je vais avoir à un moment donné quelque chose à l'intérieur de moi qui va le voir ce clinement d'œil à ma place et qui va me voir d'autres choses aussi et qui va me remonter une information en me disant « là, tiens, nous à l'intérieur on détecte qu'il y a une émotion qui est en train de monter ». Et en fait, cette euh, capacité que l'on va avoir à accumuler plein d'informations à un niveau inconscient fait que du coup, on n'est pas limité par notre vigilance consciente ou consciemment, moi je vais faire attention à, à la stratégie, à où est-ce qu'on en est, euh, euh, qu'est-ce qui se passe chez l'autre au niveau de, de la globalité, De est-ce que l'inconscient s'exprime bien, est-ce qu'il a bien toute la place, est-ce qu'il n'y a pas des parties qui peut-être protègent ou ont peur Ça, je vais pouvoir euh, me le dire dans ma tête, mais par contre, tous les autres détails, je ne peux, peux pas tout faire. Donc je vais faire confiance à mon inconscient pour essayer de trouver des dynamiques, de me faire passer des intuitions, pour essayer de, de prendre des raccourcis, trouver des solutions ensemble. Et Donc je m'appuie beaucoup, beaucoup, beaucoup sur les intuitions qui montent pendant les séances en tant qu'hypnotiseur.
0: On dit du coup, c'est vrai, la conscience est fragmentaire, l'inconscient il est tout le temps présent, et là il fait remonter des éléments euh, qu'il lui aurait observés et qui auraient échappé à, à la conscience. En quoi c'est une intelligence émotionnelle
1: euh, Alors oui, je ne parle pas d'intelligence inconsciente, mais d'une intelligence émotionnelle, euh, pour la simple et bonne raison que je crois vraiment aujourd'hui que nos émotions dessinent un petit peu le, le vivant et que c'est à travers euh, les émotions que communiquent nos inconscients dans, dans le subtil et que je suis persuadé que mon inconscient, justement, il n'analyse pas le, le clignement d'œil ou, euh, ou la paupière qui a bougé ou le doigt a bougé, mais il va analyser quelque chose de plus subtil, de plus caché, qui est justement, en fait, ce que la personne dégage d'un point de vue émotionnel. Et l'intelligence émotionnelle, chez moi, c'est être capable d'entendre l'émotion de l'autre sans qu'elle fasse écho tout de suite à toutes mes souffrances du passé et que euh, je me sente, par exemple, agressé ou attaqué ou... Euh, que je perde mes moyens ou que je me sente perdu et qu'en fait, l'émotion que je ressens de l'autre, elle, elle soit acceptée à l'intérieur de moi par une intelligence, euh, on va dire, relativement mature et pas quelque chose qui va juste faire écho. Par exemple, je donne un, un petit exemple, si la personne en face, elle commence à dire euh, « euh, je m'aperçois que j'ai peur des hommes », c'est « qu'est-ce que je fais de ça, moi, consciemment j'ai plein de stratégies à partir de ça, mais il va y avoir à l'intérieur de moi une intelligence émotionnelle aussi qui va réagir par rapport à ça. Et plus elle sera mature, cette intelligence émotionnelle, plus elle aura une réaction qui sera pondérée, équilibrée. Alors que si c'est pas le cas, si ça n'est pas travaillé chez l'hypnotiseur on va avoir une réaction qui va être très pulsionnelle en fonction de sa propre histoire de « Ah bah oui, en gros, vous avez raison d'avoir peur des hommes avec tout ce qu'ils vous ont fait », ou euh, au contraire « Mais non, mais non, enfin euh, faut pas dire ça, il euh, y a quand même des hommes qui sont très bien au final, que vous allez peut-être rencontrer ». Et là, en fait, on est dans des extrêmes où à un moment donné, l'hypnotiseur finalement n'a pas l'intelligence, la maturité d'intelligence émotionnelle pour avoir une réaction la plus équilibrée possible.
0: Si euh, je retraduis <rire> euh, tout ça, parce que c'est assez dense, euh, tu dis, euh, Jean-Emmanuel, que l'intelligence émotionnelle, c'est plutôt ressenti de l'intérieur comme une sorte d'intuition, c'est ça C'est plutôt intuitif, et qui euh, arrive à décrypter chez l'autre euh, l'état émotionnel de l'autre, et à le retranscrire chez soi avec la bonne distance, euh, pour euh, l'appréhender, est-ce que c'est ça?
1: Oui, ouais, l'appréhender correctement pour ne pas influencer l'autre euh, négativement euh, mmh. d'un
0: côté ou de l'autre. Et quand, euh, parce que là, j'ai l'impression que c'est plutôt le travail finalement de l'inconscient. Euh, on pourrait remplacer intelligence émotionnelle avec inconscient, ou euh, qui peut aussi euh, nous parler, nous dire des choses, euh, nous avertir d'un certain nombre d'éléments. Euh, Comment euh, comment tu, tu différence l'inconscient
1: euh... en fait j j pardon excuse-moi petit souci de connexion je t'ai coupé je disais que pour moi en fait l'inconscient je n'aime pas le voir comme une entité unique euh, donc dès qu'on parle d'inconscient j'aime pas dire il parce que pour moi c'est pas l'inconscient dans le sens euh, voilà une entité qui vient qui s'exprime et qui représente tout l'inconscient on voit avec Concar que c'est souvent des parties qui ont chacune des valeurs différentes, des utilités différentes, euh, des personnalités secondaires qui ont des caractères, qui ont des prénoms. Et donc, en fait, si on dit l'intelligence de l'inconscient, pour moi, on, on passe à côté de, de toute la diversification de tout ce qu'on va trouver dans l'inconscient, alors que les
0: émotions, c'est quand même plus brut. Et du coup, simple. quelle est la différence Du coup, la partie inconsciente, ok, c'est une personnalité. Ouais. L'intelligence émotionnelle, c'est quoi
1: ben, C'est justement, en fait... La différence entre quand on a plein 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 de parties qui vont avoir chacune presque des émotions en réaction avec ce qui se passe différentes Et quand on a à un moment donné justement travailler sur l'ensemble de toutes nos émotions internes pour avoir un équilibre Pour avoir quelque chose de plus rationnel finalement, du rationnel dans l'émotionnel Pour qu'à un moment donné tout, tout notre décor émotionnel interne soit intelligent et mature et qu'il ne réagisse pas de manière disproportionnée Je peux donner un autre exemple quand on a en face un inconscient qui, à un moment donné, crée de grosses douleurs chez la personne parce qu'il y a des parties qui sont très, très, très en attente d'être écoutées, ben là, on va avoir différentes réactions chez l'hypnotiseur. Quelqu'un qui va, à un moment donné, vivre une émotion très forte en disant oh, « Surtout pas, surtout pas de douleur, oh là là, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais ben, ?» À l'intérieur de lui, il y a des parties et qui portent des émotions très lourdes, par exemple, par rapport à la douleur et risque d'avoir des mauvaises réactions en tant qu'hypnotiseur inversement si un hypnotiseur qui euh, va manquer d'empathie finalement de connexion émotionnelle à l'autre si à un moment donné il monte le ton en disant inconscient c'est fini je veux pas que tu fasses de douleur sinon on arrête c'est interdit et qu'il dit ça sans finalement sans empathie émotionnelle il risque d'avoir l'inconscient en face qui se braque et pour moi l'intelligence émotionnelle c'est justement capter où il en est l'autre pour adapter le mieux possible son propre comportement pour être entendu correctement et le plus de ma la manière la plus apaisée possible et en l'occurrence, avoir euh, cette capacité peut-être à reconnaître qu'il y a peut-être une partie à l'intérieur qui fait cette douleur, qui porte des émotions très lourdes. Et si on est capable de le lui dire et de lui montrer qu'on la comprend émotionnellement, alors elle va s'apaiser. Il n'y a pas besoin d'avoir peur de paniquer ou de monter le ton, par exemple.
0: Mmh. Je ne vois encore pas très bien la différence qu'il y a entre des, des parties inconscientes et euh, les actions que tu dis sur euh, que va provoquer l'intelligence émotionnelle. Est-ce que cette intelligence en fait, émotionnelle, pour moi, oui L'intelligence émotionnelle, elle, elle est portée justement par toutes nos parties à l'intérieur.
1: Euh, les émotions, elles sont portées euh, comme des fardeaux par l'ensemble de nos parties intérieures. Des fragments de notre personnalité qui ont souffert et qui, pour nous sauver, ont dû être dissociés de notre personnalité principale, et que quelque part, euh, toutes ces parties qui, qui portent nos fardeaux émotionnels, elles sommeillent en nous, et souvent elles sont un peu brutes de décoffrage à travers ces émotions, et que l'intelligence émotionnelle, pour moi, c'est faire grandir toutes ces parties à l'intérieur pour qu'elles, quelque part, on puisse les récupérer à notre nous d'aujourd'hui, pour que finalement, quand on ait une réaction émotionnelle, elle soit davantage en lien avec qui je suis vraiment aujourd'hui et non pas en lien avec tous ces fragments de personnalité dans le passé qui peuvent paniquer très rapidement, qui peuvent avoir peur très rapidement, qui peuvent euh, monter en tension très rapidement juste parce qu'elles portent des fardeaux et qu'elles ont peur que ça se reproduise. Tu comprends ou c'est encore peut-être pas très clair
0: <rire> Si, si, mais c'est que c'est un tout petit peu différent de ce qu'on entend par intelligence émotionnelle parce que c'est un terme quand même qui est employé... Euh depuis euh, pas si longtemps que ça finalement. Euh, ce sont deux psychologues, là, Peter Salovey et John D. Mayer euh, en 1990 qui font paraître un, un article là-dessus sur l'intelligence émotionnelle dans une revue euh, scientifique. et, et D'ailleurs, les termes de leur article, ça, le titre en tout cas, c'était « Intelligence émotionnelle, est-ce une contradiction dans les termes ?» Et ça, c'était en 1990, et c'était la première fois finalement qu'on qu qu posait en fait ces mots ensemble, l'intelligence émotionnelle. Enfin, en tout cas, qu'on posait comme un concept. Et il donne une première définition de cette intelligence émotionnelle et qui dit, je crois que c'était en 90 ou 97 ou 97 sans doute. C'est l'habileté à percevoir et à exprimer les émotions à les intégrer pour faciliter la pensée, à comprendre et à raisonner avec les émotions, ainsi qu'à réguler les émotions chez soi et chez les autres. Qu est ce bah, que tu en penses Ça me paraît cohérent avec ce que j'ai dit, non ouais. <rire> Alors je m'exprime vraiment
1: très mal. Mais ça me paraît être vraiment un, un, un bon plan. Et, et en fait, des exemples, j'en ai des tonnes dans l'intelligence émotionnelle, mais beaucoup plus chez les hypnotisés, où on voit euh, par exemple une personne qui va être enfermée dans une émotion où en fait elle va être complètement déconnectée du rationnel parce qu'elle est enfermée dans l'émotion. Et qu'en fait ce qui est génial c'est quand l'émotion elle arrive à s'appuyer sur du rationnel pour être pleinement vécue euh, et que souvent bah, il manque cet aspect euh, connexion entre l'émotionnel et le rationnel parce que l'émotionnel manque de maturité, ça reste des, des fragments euh, de notre personnalité qui portent des fardeaux et qui du coup sont assez immatures dans leurs expressions.
0: Et alors, j'ai sans doute posé encore des questions naïves, mais du coup, quelle différence tu fais entre ce, le terme « intelligence émotionnelle » et puis « l'intelligence du corps » ou « l'intelligence des parties inconscientes
1: » euh, Je ne sais pas si je fais une énorme différence entre l'intelligence émotionnelle et l'intelligence du corps, puisque dans ma définition très personnelle du coup, euh, le corps n'est vivant qu'à travers les émotions. Dans le sens symbolique du terme, j'entends évidemment, je ne parle pas des organes vitaux et tout ça, mais pour moi le, le, le côté se sentir vivant dans son corps passe par l'émotionnel, donc du coup je regroupe un petit peu ça, et les parties qui sont dans le corps de manière symbolique toujours... Euh, bah c'est pareil, pour moi les parties elles n'existent pas réellement il euh, n'y a pas une partie dans le bras, une partie dans la jambe, une partie dans la tête euh, c'est juste des, des circulations neuronales, peu importe comment elles fonctionnent euh, donc j'ai pas forcément envie de dire que euh, l'intelligence émotionnelle c'est l'intelligence des parties euh, vu que j'en sais rien, donc en fait l'intelligence émotionnelle c'est juste dire bah, j'ai des émotions et en fonction de leur maturité, de leur capacité à s'adapter à la situation et à avoir une vision la plus globale possible j'appelle ça l'intelligence émotionnelle mais c'est peut-être pas dans la définition exacte hein, mais
0: c'est juste euh, ce qui, en tout cas ce qui me parle ouais. tout à l'heure tu donnais l'exemple donc de l'hypnotiseur qui par euh, justement son intuition euh, son intuition mature son intelligence émotionnelle arrivait à à, à écouter à l'intérieur de lui euh, ce que euh, l'intelligence émotionnelle du corps décryptait chez l'autre c'est ça Mm -hmm. Ouais et euh, j'attends ta validation et, et du coup euh, euh, en quoi ça peut être euh, euh, aidant dans une séance d'hypnose
1: ça va aider dans la capacité que l'on va avoir à comprendre l'autre à comprendre où il en est à comprendre ce qu'il est en train de vivre et je crois que c'est ce qui crée le lien thérapeutique l'alliance et que plus on a des réactions émotionnelles qui sont propres à nos parties, justement, au fardeau que l'on porte, et plus l'autre va nous sentir déconnecté. Alors que si on arrive à avoir cette capacité à ne pas rebondir avec ses propres souffrances, mais être dans l'empathie de ce que l'autre est en train de vivre émotionnellement, et de montrer qu'émotionnellement je suis avec lui, alors à mon avis, on va beaucoup, 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 beaucoup plus vite dans le travail thérapeutique ensuite.
0: Comment ça se travaille ça, pour un, un hypnothérapeute, cette intelligence euh, émotionnelle C'est bien le travail le plus complexe qui soit, <rire> à savoir euh, bah, ça n'a rien à voir avec des
1: techniques à apprendre, ça n'a rien à voir avec euh, de la logistique, de l'organisation ou de la temporalité, c'est simplement travailler sur soi, sur ses propres souffrances, sur ses émotions justement, de travailler sur tous les gros dossiers de notre vie pour que Quoi qu'il se passe en séance, peu importe la personne que l'on a en face, que l'on puisse lui montrer par nos propres émotions une forme d'intelligence justement, de maturité, d'apprentissage de, euh, pour que l'autre en face le voit un petit peu à un niveau inconscient comme un exemple à suivre. Donc euh, clairement pour moi c'est euh, bah, celui qui veut faire de l'hypnose pour aider les autres, il a intérêt à, à bien s'aider lui-même d'abord
0: dis travailler les, les gros sujets euh, pour euh, l'épinothérapeute, ces gros sujets, comment on sait que justement on en a fini avec un gros sujet oh, Je pense pas qu'on en ait fini un jour, hein. très honnêtement, je pense
1: qu'on tourne toujours autour de, des mêmes thèmes tout au long de notre évolution thérapeutique, euh, les mêmes sujets ressortent, mais par contre souvent on les voit sous des angles différents on les appréhende avec un peu plus de justesse, avec un peu plus de vision globale, et à chaque fois qu'on retourne bosser sur nos vieux gros dossiers, bah on, les, on en apprend quelque chose de nouveau. Alors, je pense que voilà, c'est quelque chose sur lequel on peut bosser toute notre vie, et que la plupart des personnes qui prétendent en avoir fini avec un gros dossier, dès qu'ils utilisent la méthode Unkar pour communiquer avec leur inconscient, en général, ils sont très surpris quand leur inconscient leur fait remonter des émotions, en mode « Non, 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 mon coco, c'est pas fini, il y en a encore. » Et donc... Euh, les personnes qui prétendent avoir fini, en général, euh, n'ont pas fini de toute façon.
0: Ce que j'allais dire, c'est que, en effet, c'est l'émotionnel, finalement, qui montre qu'il y a encore des choses euh, à voir sur les gros dossiers, des, des points de vue à apporter, des nouveaux angles euh, à prendre sur ces gros dossiers. C'est l'émotionnel qui est toujours présent. Tout,
1: tout à fait. Et je crois que unkar euh, fait l'opposition avec euh, les autres formes de thérapie où on est davantage dans l'enfouissement émotionnel où en fait on cherche l'apaisement, le bien-être, le confort, le fait d'être bien, tout simplement, par une dynamique d'enfouissement émotionnel, alors que c'est vrai qu'avec Uncar on est plus dans une dynamique de réparation émotionnelle pour lui donner une forme d'intelligence et de vision globale. Donc ce sont deux, deux stratégies qui s'opposent un petit peu, mais c'est vrai qu'à partir du moment où on a mis le pied dans l'une, en général ça nous parle.
0: Je dirais quand même pour parler quand même des autres thérapies comme l'analyse, la psychanalyse ou des choses que, que je connais, que j'ai pu éprouver. Il y a aussi cette idée de... Alors peut-être d'enfouissement émotionnel comme tu le dis, mais aussi en, en fait on, on travaille souvent en termes de récit, c'est-à-dire qu'on apporte une histoire, on se re-raconte l'histoire d'une certaine manière. Avec sa cohérence et la façon dont on a, dont on raconte cette histoire de, de nous, de ces, de ces gros dossiers justement, elle, elle, cette histoire nouvellement racontée apaise en fait d'une certaine manière parce qu'elle nous convient, parce qu'elle elle est d'une certaine manière cohérente. Euh, pendant, durant le temps de, de notre vie où on l'élabore, où on l'écrit. Hein, je ne sais pas si je suis clair, mais enfin, on, on est avec un gros dossier et puis on se raconte une histoire euh, on, avec le thérapeute, on se la raconte d'une manière qui finalement nous convient pendant ce temps-là. Mais il se trouve qu'avec le temps, euh, le temps passant, le temps euh, euh, n'aidant pas toujours, les, les gros dossiers aussi... Euh, ressortent parce que eh bien, finalement le récit qu'on s'est raconté eh bien, ne correspond plus à ce qu'on est devenu soi-même et que peut-être il faut aller rechercher encore plus loin dans les archaïsmes euh, de, notre, de notre histoire à quelque chose finalement de toujours un peu plus fondamental.
1: Moi ça me va totalement l'idée de, de, de ces histoires et ces récits que l'on se fait pour euh, bah, se soigner et grandir et s'apaiser mais je pense que ça marche tout aussi bien dans les thérapies d'enfouissement émotionnel où on va se raconter des histoires de manière logique et rationnelle pour outrepasser les difficultés et les symptômes bloquants, de la même manière que dans les thérapies réparatrices émotionnelles, on va se raconter des histoires qui vont suivre le sens de l'émotion. Et à partir du sens de l'émotion que l'on a vécu, on va se raconter une belle histoire qui va nous faire du bien, nous apaiser. La seule chose, c'est que j'ai l'impression que quand on se raconte une histoire dont l'essence, dont le moteur est l'émotion, en général, elle n'est pas remise en cause ultérieurement. Euh, elle peut être complétée, il peut y avoir des ajouts, il peut y avoir des données supplémentaires, mais par contre, elle n'est pas revisitée dans le sens transformé. Alors que c'est vrai que quand on se raconte des histoires de manière logique et rationnelle, mais qui, sans le savoir, ne correspondent pas aux émotions archaïques enfouies parce qu'on n'a pas été les visiter, alors là, souvent, bah, à un moment donné, elles s'expriment, elles ressortent, et alors il faut effectivement adapter son récit parce qu'il ne correspond plus au sens de l'émotion qu'il y avait tout au fond. Et je pense que, justement, dans les récits que l'on se raconte pour aller mieux, on a intérêt à suivre, justement, cette intelligence émotionnelle qui se construit petit à petit, au fur et à mesure des réparations, parce que, du coup, ça donne une histoire qui a un sens global à l'intérieur.
0: Pourtant, dans certaines thérapies, on a de l'émotion, on est en contact avec des émotions, il y a des choses qui nous qui nous parviennent émotionnellement, parfois euh, souvent on est remis même de, euh, dans le transfert avec le thérapeute, dans des rapports qu'on a avec nos parents, avec notre père, avec notre mère, et, et souvent ça, ça provoque justement un, un rapport, un lien émotionnel avec le thérapeute.
1: L'émotionnel c'est le vivant, donc effectivement on pourrait prendre tous les contextes de vie, de thérapie, etc, il y a de l'émotionnel partout, je vais me faire un massage, il y a de l'émotionnel, je vais euh, chez l'ophtalmo, il y a de l'émotionnel, je vais chez le dentiste, il y a de l'émotionnel, je vais voir le thérapeute, il y a de l'émotionnel, donc évidemment il y a de l'émotionnel de partout, par contre quand je vais chez le dentiste et qu'il y a de l'émotionnel, euh, cet émotionnel ou chez le thérapeute euh, qui accueille mes émotions parce qu'on a discuté d'un sujet difficile, ce sont souvent en fait des manifestations des émotions que l'on a à l'intérieur, finalement des, des, des émotions qui, qui disent « Coucou, je suis là, euh, t'as vu, j'existe à l'intérieur ». Mais par contre, on n'est pas dans une dynamique d'aller vraiment vider le, le vase à émotions et de réparer, transformer, ajuster les récits en fonction. C'est-à-dire que souvent, en fait, dans la plupart des thérapies, il y a des stratégies qui sont rationnelles, des protocoles, des façons de faire, et les émotions sont accueillies. Nous, on ne fait pas qu'accueillir les émotions, on va chercher vraiment à ce qu'elles puissent être vécues le plus pleinement possible pour ensuite donner du sens au récit justement que l'on va se raconter et, et ajouter justement cette maturité à, à, à l'ensemble de nos émotions. Ça, ça
0: veut dire quoi, euh, du coup, de, euh, de les vivre pleinement, ces émotions Concrètement. mais
1: souvent en fait c'est ce qu'Erikson appelait la, la réorientation hypnotique c'est l'idée de ne pas vivre ses émotions avec tous les filtres du présent en tant qu'adulte, c'est à dire moi en tant qu'adulte si je vais vivre l'émotion de quand j'avais 6 ans, je vais la vivre avec des filtrages je vais la vivre certainement fortement mais jamais aussi fortement que si je l'avais vécue à l'époque où j'avais 6 ans, où je n'avais pas les armes et les outils que j'ai aujourd'hui pour me défendre même vis-à-vis -vis de mes propres émotions donc l'idée de la réorientation hypnotique c'est grâce à l'hypnose d'avoir le corps qui va s'autoriser à revivre l'émotion au moment des faits, au moment des événements, pour que ces émotions soient vraiment pleinement vécues, du coup, sans filtre adulte, c'est pour ça qu'on utilise la dissociation, on, on fait en sorte que la personne laisse son corps exprimer les émotions en autonomie, juste elle est observatrice des émotions qui sont en train de sortir, pour que justement ces émotions puissent être complètes le plus possible, pour que... Ensuite, les, les parties de nous qui portaient ces émotions puissent en être libérées de ce fardeau. Alors que quand on vit les émotions en tant qu'adulte, ben finalement, les émotions extrêmes qui auraient été vécues en tant qu'enfant ne sont pas
0: soignées. Mais on est d'accord que euh, le fait de, de revivre à l'État euh, quand j'avais 6 ans, etc., tout cela est une reconstitution, c'est une représentation
1: Bien sûr, c'est encore une fois, l'émotion, elle va nous donner un, un sens, elle va nous donner une direction, mais de la même manière qu'on euh, ne peut pas euh, valider un souvenir comme étant réel, de toute façon, même sur la partie visuelle, euh, sur la partie kinesthésique, et pas non plus sur la partie émotionnelle. Par contre, euh, je suis quand même beaucoup plus proche d'être convaincu que l'émotionnel touche du doigt une presque réalité, là où le visuel, le kinesthésique et l'auditif est à mon avis complètement reconstruit en fonction justement de cet émotionnel. Et que quand à 4 ans je prends une baffe, quand je la revis à 20 ans, cette émotion, je peux la vivre comme si on m'avait mis un coup de couteau. Et, et ça, bah évidemment dans les images, je vais avoir le coup de couteau, je vais avoir les sensations que ça me transperce, alors qu'en réalité c'était juste entre guillemets, une petite claque ou un coup, mais si émotionnellement je l'ai vécu comme tel, alors la reconstruction ira comme tel. Par contre, l'émotion, le sens, la direction qu'elle donne, euh, le côté, euh, c'était vraiment très 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 douloureux, lui reste assez intact tout, tout au long de notre vie, j'ai l'impression.
0: Donc l'idée, c'est d'aller euh, revisiter le souvenir avec euh, l'imagination, et enfin les cinq sens dans l'imagination, les cinq sens en éveil, dans l'imagination pour reconstituer en tout cas reconstituer le plus fidèlement possible euh, ce souvenir et, et euh, on va dire euh, l'action en fait, de ce souvenir pour le Alors,
1: ça sera le cas l'imaginaire sera totalement activé si la personne elle y va de manière associée par contre si elle est dissociée son corps va vivre les émotions sans même qu'elle ne perçoive ce que c'est c'est en gros moi je, je sens mon corps qui libère une émotion terrible mais je ne sais même pas ce que c'est je n'ai même pas les infos intellectualisables de, ou intelligibles, je sais pas le mot, qui va me permettre de dire, ah, je sais ce que je suis en train de, de vivre comme émotion. Et en fait, c'est là encore, Erickson prenait beaucoup cette dynamique de d'abord vivre l'émotionnel sans se poser de questions, et vivre aussi intensément que possible, ou laisser son corps vivre l'émotion aussi fort que possible, et ensuite seulement, on va avoir l'imaginaire, la visualisation, et tout ça qui va se mettre en route pour donner du sens à ce qui a été vécu. Mais c'est beaucoup plus fort de vivre l'émotion sans savoir, plutôt que d'avoir l'imaginaire qui, qui tourne, qui tourne, qui tourne, qui tourne, qui du coup va forcément filtrer un petit peu si on est encore trop présent.
0: Donc, vivre l'émotion, c'est finalement, elle, elle se vit euh, presque de façon indépendante du souvenir. Tout à l'heure, tu disais... Oui que vivre l'émotion, vivre pleinement, c'était se retrouver comme si on avait 6 ans. Mais du coup, là, en fait, ce que tu racontes, c'est le corps en fait qui se retrouve comme quand il avait 6 ans, mais de façon dissociée de, de l'esprit présent dans la séance, c'est ça On peut avoir les deux.
1: On va avoir quelqu'un qui peut le revivre en associé et psychologiquement, mentalement, avoir l'impression d'avoir 6 ans, et parler comme un enfant de 6 ans, et rougir comme un enfant de 6 ans, et avoir les attitudes et les postures d'un enfant de 6 ans en totale conscience, et il va y avoir la grande majorité des personnes qui va juste être observatrice de son corps en tant qu'adulte et qui va observer son corps, vivre l'émotion comme un enfant le ferait.
0: On avait vu dans le, le podcast sur les, les émotions, on avait vu qu'il y avait des émotions qui racontaient certaines choses et puis d'autres qui racontaient autre chose ou qui demandaient une action particulière. Par exemple, la colère, c'était euh, l'idée que des valeurs étaient offensées ou que la tristesse, c'était que tout était terminé. C'est ce qu'on avait dit hein, dans, dans ce podcast-là. Est-ce que dans euh, l'intelligence émotionnelle, est-ce qu'il y a euh, des, euh, des constantes euh, Est-ce qu'il y a ah, des, non, une intelligence, euh, euh, on va dire, euh, supérieure qui raconte quelque chose qui est euh, euh, constant
1: non, je ne crois pas du tout à la constance de, de, de l'interprétation, sinon justement on n'est plus dans l'intelligence émotionnelle, on retombe dans l'intelligence rationnelle. Si je suis capable de dire qu'en fonction de telle et telle et telle émotion dans l'équation, j'ai forcément cette constante-là ensuite en retour, il n'y a plus d'intelligence émotionnelle, ce n'est qu'une intelligence rationnelle et calculable. Donc non, au contraire, c'est en fonction d'un nombre incalculable de données et de variables, euh, l'ensemble de mes émotions va me donner un message, une info qui... Moi, rationnellement, me dépasse. Je ne peux pas la comprendre, je ne peux pas l'interpréter, parce que justement, je n'ai pas les données suffisantes et nécessaires. Et donc, qu'est-ce qu'on fait Et donc, bah, l'idée, c'est petit à petit d'apprendre à les suivre, ces intuitions, et de voir, est-ce que ça fonctionne Est-ce que ça m'apporte quelque chose Que ce soit en tant qu'hypnotiseur, hypnotisé, ou dans sa vie de tous les jours, au fur et à mesure que je libère mes émotions du passé très douloureuses, et que... Je récupère toutes ces, tous ces mini-mois bloqués à l'intérieur et que j'en fais quelque chose aujourd'hui. Je vais avoir bah finalement une capacité de connexion à mes émotions et d'intuition qui remonte beaucoup plus forte. Et si je les suis ces intuitions, où est-ce que ça me mène
0: Est-ce que tu dirais par exemple, par rapport à l'auto-hypnose, euh, le fait d'en faire un peu tous les jours, c'est se reconnecter à cette intelligence émotionnelle et si en fait, on a du mal à faire de l'auto-hypnose ou que les choses viennent tout doucement, c'est parce que cette intelligence émotionnelle, eh bien, grandit tout doucement.
1: Alors là, je ne sais pas si tu parles en termes de réceptivité. Par exemple. De Alors, en termes de réceptivité, non, je dirais que c'est plus... On peut avoir quelqu'un qui est peu réceptif et qui a une intelligence émotionnelle très mature, où justement des parties de lui vont prendre conscience des enjeux en lien avec les très grosses émotions à l'intérieur et qui vont donc planifier finalement une évolution progressive dans la capacité à recevoir l'auto-hypnose et à la vivre pleinement pour que justement ce soit parfaitement adapté à la personne, qu'elle vive bien tout ce qui se passe et qu'elle puisse progresser lentement mais correctement. Alors que souvent l'immaturité émotionnelle, on fait une séance d'auto-hypnose, on prend une claque dans la gueule et on recommence plus. Et donc là, finalement, notre inconscient bah, a eu besoin émotionnellement de dire « Eh oh, à l'aide !» mais n'a pas pris en compte la globalité de la personne et derrière, la personne panique et du coup ne revient pas à l'auto-hypnose. Donc là, on va avoir quelque part un manque d'intelligence émotionnelle en lien pourtant avec une
0: très grande réceptivité. Donc le fait que ça soit progressif hein, en auto-hypnose, ne pas se décourager parce que finalement, euh, c'est... Euh l'intelligence émotionnelle ou l'inconscient qui sait qu'il y a une maturité émotionnelle qu'il va délivrer au fur et à mesure des capacités du conscient à, à l'aborder, c'est ça Alors c'est une possibilité, c'est pas
1: la seule réponse possible. On peut aussi avoir une partie très immature qui par exemple dans l'enfance a décidé de tout bloquer, de bloquer toutes les émotions parce qu'elle a jugé après un certain nombre d'itérations que c'était dangereux. Donc elle a décidé en son âme et conscience mais sans consulter personne, les émotions c'est dangereux, je ferme toutes les vannes et personne ne me fera faire le contraire et je n'écoute personne, c'est comme ça et pas autrement. On est dans une forme de blocage du coup la personne va avoir du mal à vivre l'autohypnose et à se connecter à ses propres émotions et pourtant c'est assez immature. Donc en fait la maturité elle va se détecter davantage par les valeurs qui sont retranscrites des inconscients et en fonction de ces valeurs est-ce qu'on... Est-ce qu'on aperçoit une vision un peu globale ou est-ce qu'on a l'impression d'avoir une partie, une émotion qui s'entête et qui veut quelque chose de très précis mais qui ne tient pas compte du reste de, des autres éléments présents
0: Est-ce qu'il y a des indices qui peuvent permettre à, à l'hypnotiseur de percevoir rapidement s'il euh, y a une intelligence émotionnelle euh, mûre derrière ou euh, c'est plutôt une partie qui bloque
1: En général, je, je propose un fil rouge conducteur avec un cas où on va commencer par des phénomènes idéomoteurs, on va voir comment ça se passe, on va proposer un signaling, on va voir comment ça se passe, et déjà en termes de signaling, on va voir s'il y a une partie qui fait des gestes très 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 forts, très amples, et que la personne se met à paniquer, on dit, ok, là, il y a une forme d'immaturité qui semble se dégager. S'il y a une forme de fluidité qui se produit, on a la personne a l'air super réceptive, mais qu'au moment d'aller dans un souvenir un peu moins agréable, la personne ne semble absolument pas vivre la moindre émotion, c'est bizarre. Je préférerais que ce soit progressif, qu'il y ait, pourquoi pas, des petits bâillements des petits tremblements, puis une petite larmichette, puis quelque chose, et où on, on sait qu'on va dans la bonne direction. Si la personne paraît très réceptive, mais que tout est bloqué au niveau émotionnel, c'est pareil, ça semblera quand même un peu plus immature. Si tout se passe bien, que les émotions sortent relativement progressivement et de plus en plus intenses, que l'inconscient se manifeste par l'écriture automatique avec une forme de douceur et en même temps de respect, qui est capable de donner de l'amour à la personne en conscience pour la sécuriser et qui n'est pas juste dans « il faut m'écouter, il faut m'écouter, il faut m'écouter, à l'aide, à l'aide, à l'aide, à l'aide » où là, on aura davantage, bah justement, le « waouh, ça, attention, c'est peut-être un peu immature, va falloir l'aider davantage, le guider davantage ». Souvent, ça sera un peu la règle, c'est quand on détecte l'intelligence émotionnelle mature chez l'autre, on va être plutôt dans la dynamique de juste suivre, ne rien faire, juste faire confiance. Et quand on va détecter un peu plus de, de pression des parties à l'intérieur de « moi, 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 moi », quand on a dix qui se présentent au portillon euh, avec chacune son signaling parce qu'elles veulent toutes parler en premier, Bon, là, on se doute bien qu'il y a quand même une forme d'immaturité émotionnelle qu'il va falloir travailler.
0: Très bien, Jean-Emmanuel, est-ce que tu veux on arrive à la fin de, de ce podcast Est-ce que tu veux rajouter quelque chose d'important sur l'intelligence émotionnelle
1: ben, Je dirais qu'au final... Je crois qu'elle est très complémentaire avec l'intelligence rationnelle. Moi, j'ai toujours cru qu'en étant Bac plus 5 informatique, dans le rationnel, etc., je me suis toujours dit c'est soit l'un soit l'autre. Et, et en fait, je me suis rendu compte petit à petit que mes émotions n'étaient pas dans une intelligence à part, mais s'appuyaient sur mon intelligence rationnelle pour justement continuer à se développer et à proposer des intuitions encore plus précises et plus justes et qu'au final bah, ça donne envie de travailler l'ensemble de, de cette intelligence corporelle et pas que l'un ou l'autre donc je vous encourage à, à ne pas valoriser plus l'une que l'autre à travailler autant sur la capacité de, de cérébralité et de faire des liens entre des choses complexes et l'intelligence émotionnelle qui derrière en soutien
0: peut aussi travailler sur d'autres domaines et d'autres subtilités mmh. d'ailleurs puisque tu parles de intelligence rationnelle, juste encore une dernière question, est-ce que ça te semble juste même de penser que finalement le rationnel se construit sur l'émotionnel, c'est-à-dire souvent on a peur, enfin j'ai peur et je construis l'argument rationnel qui fait, qui, qui prouve pourquoi j'ai peur est-ce que ça te parle ça, dire que l'émotionnel serait finalement quelque chose de, de l'ordre du socle en fait, et que le rationnel se construirait là-dessus
1: je, je pense que oui, pour la base, euh, je pense que clairement euh, le, le, le rationnel vient même rentrer en prévention euh, des souffrances émotionnelles, c'est-à-dire euh, quelque part quand j'ai peur de quelque chose, c'est que j'ai une mémoire à l'intérieur qui a de la douleur par rapport à cette chose, qui a enregistré de la souffrance par rapport à cette chose et qui du coup bah, dans son intelligence me fait avoir peur. Mais quelque part de manière rationnelle, euh, si je sais que ça, ça me fait peur, je peux rationnellement prévoir, éviter et juste ne pas y aller et juste faire attention et en me protégeant par anticipation. De la même manière, je peux anticiper plein de, de difficultés émotionnelles grâce au rationnel, grâce à ma compréhension, et je peux même quelquefois apaiser l'émotionnel grâce à du rationnel. L'émotionnel qui, à un moment donné, s'emballe, 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 si j'ai des arguments rationnels qui vont aller dans une faveur d'apaisement, les émotions peuvent écouter aussi. Il y a vraiment un lien très fort, à mon avis, entre les deux, Sachant que je pense quand même que le socle, effectivement, est plutôt émotionnel.
0: Merci Jean-Emmanuel. Merci. Merci Gabriel. Merci à vous toutes et tous et à très bientôt pour un prochain podcast.